0: Deutschlandfunk Wissenschaft im Brennpunkt
1: Der Blick ist von Hochhäusern naturgemäß so wunderbar wie von einem sehr hohen Berg, das ist vollkommen klar
0: Was ist eine Skyline? Ist eine Skyline das, was Frankfurt hat und was Manhattan in unseren Köpfen auslöst? Aber man muss auch
1: immer Hochhäuser von unten sehen Wie wirken sie auf so ein Stadtgefüge?
0: Oder ist eine Skyline eine andere Form von Horizontbetrachtung? Hoch hinaus. Neue Wolkenkratzer im Stadtbild. Von Maximilian Schönherr. Ab jetzt nehme ich aus.
2: Ich bin gerade bei meiner Nachbarin. Ja. Ich gucke jetzt in die andere Richtung raus, aber ich kann ja auch vom Balkon gucken. Mein Name ist Götz Stiegmann. Ich wohne im Unicenter in der 25. Etage, mittlerweile seit zwölf Jahren. Und bin Vorsitzender des Eigentümerbeirats.
3: Götz Diekmann ist von Beruf Ingenieur und mit Leidenschaft Eigentümer eines kleinen Apartments im Universitätsviertel von Köln. Das Uni-Center gehört mit knapp 1000 Bewohnern zu den größten in Europa. Diekmann kennt das Gebäude von innen, viele nennen ihn den Hausmeister fürs Wochenende. Ja. ja, jetzt ist es abends, das heißt, es ist dunkel, da wir miteinander ja. telefonieren. Wir dürfen uns nicht treffen, sonst hätte ich Sie gerne besucht, wegen Corona-Pandemie. Ja. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, was sehen Sie denn da von Köln?
2: Also im Moment gucke ich genau Richtung Eifel. Also von Köln selbst sehe ich so den südwestlichen Teil. Also ich kann bis Bonn gucken in eine Richtung und fast bis Aachen. So viele Wohnungen beleuchtet, hast auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich wohne auf der 25. Etage.
3: Ist das jetzt für Normalsterbliche, die keine Hochhäuser kennen, ist es hoch?
2: Ähm, ja, also ich habe es mal irgendwann gemessen. Das sind, glaube ich, so 75 Meter über dem, über dem Boden. Das ist aber noch lange nicht das, das Ende des Unicenters. Äh, wir haben in, in der Kern, im Kerngebäude ist die oberste Wohnung auf der 43. Etage, das ist also nochmal eine ganze Ecke höher.
3: Schwankt es in dem Gebäude?
2: Wenn es sehr stürmisch ist, wackelt es ein bisschen, ja. Also, das heißt Es schwankt ganz leicht. Das war für mich. Natürlich sehr neu, weil ähm, wir mit der Familie oder ich mit der Familie ähm, immer auf dem Land und im Grünen und in Waldnähe gewohnt haben und höchstens in der zweiten Etage. Jedes Mal, wenn man hier in die Wohnung kommt, ist, das, ähm, ist man einfach geflasht von dieser Aussicht.
3: Ich habe schon das World Trade Center in New York und das Londoner Shard mit seinen 309 Metern attraktiv gefunden, aber das Unicenter in Köln ist von außen betrachtet eine Bausünde, typisch 1970er Jahre, als die Bevölkerung gar nicht gefragt wurde. Auch in den frühen 2000er Jahren war das noch so, wie ich durch Zufall bei einer Podiumsdiskussion im Münchner Maximilianeum erfuhr, Architekten und Stadtplaner, Umweltaktivisten und Denkmalschützer diskutierten da über die Skyline von München. Diese Skyline gibt es nicht, aber manche Stadträte wünschen sich eine. Große Architekturbüros scharren mit den Füßen und Investoren bauen ihre Lobby im Rathaus auf. In München, so der Tenor der Podiumsdiskussion, möchte man aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus eine Skyline schaffen, die nicht im Geringsten die Wohnungsnot lindert. Profitmaximierung mit kleinen Grundstücksflächen, indem man Etage auf Etage stapelt, ist natürlich ein Investitionstraum. Ich lernte auf dieser Veranstaltung vieles, zum Beispiel, dass die Redaktionen der Süddeutschen Zeitung vor Jahren aus dem alten Stammhaus in der Münchner Innenstadt in ein Hochhaus am Stadtrand gezogen sind und da schnell wieder weg wollen, in ein viel flacheres, breiteres Gebäude. Warum? weil sich in einem Turm keine beiläufigen Gespräche mehr ergeben, wie sie bei langen Gängen ganz üblich waren. Und ich lernte, dass eine neue Welle an Wolkenkratzern auf uns zurollt. Architekten nennen sie Punkthochhäuser. Am Podium war auch der Münchner Stadtplaner Udo Bünnagel, Mitglied des Münchner Forums, eines interdisziplinären Zusammenschlusses von Experten, der sich seit 15 Jahren gegen einen Hochhaus Wildwuchs in München wendet. Mit ihm verabredete ich mich in einem ziemlich unbeliebten Bürokomplex aus zwei Türmen, den Highlight Towers im Norden der Stadt, genau da, wo die Autobahn A9 endet. Wir gehen jetzt im Treppenhaus vom 23. auf den 26. Stock, dann sind wir fast oben. Herrliche Aussicht.
1: 26.
3: Ah, vom 26. zum 29. Okay, das, ist, das merkt man natürlich hier nicht. Ist jetzt über uns noch was? Ist über Technik, uns noch? Technik. Nur Technik, okay. Also bei den Hochhäusern, wenn man drin ist, sieht es immer toll aus.
1: Der Blick ist von Hochhäusern naturgemäß so wunderbar wie von einem sehr hohen Berg, das ist vollkommen klar. Aber man muss auch immer Hochhäuser von unten sehen. Wie wirken sie auf so ein Stadtgefüge?
3: Ein klarer Tag, Alpenblick. Wir sind 20 Meter höher als die Türme der Frauenkirche am Marienplatz. Von unserem Gebäude verläuft eine Straße kerzengerade ins Stadtzentrum, die Leopoldstraße, die zur Feldernhalle hin Ludwigstraße heißt.
1: Also die Achse ist äh, eigentlich die historische Achse, die Ludwig I. hat planen lassen, also eine ganz historisch wertvolle Situation und die ist eigentlich durch diese beiden Hochhäuser
3: massiv gestört. Die Investoren und Architekten haben das Gebäude in der Planungsphase Anfang der 2000er Jahre nur aus dem Blickwinkel der Autobahn gezeigt, nicht aber von der Innenstadt aus. Von der Autobahn betrachtet sahen die Bilder wie ein zarter Ansatz von Skyline aus. Was beim Bau dann kaum ein Münchner bemerkte, war, dass das Gebäude erheblich über die geplante Höhe hinauswuchs. Das Ganze
1: ist eigentlich passiert durch eine nicht ganz juristisch einwandfreie Erhöhung, das Baurecht ist in einem Bebauungsplanverfahren, das nach § 13a Baugesetzbuch durchgeführt wurde, das heißt also eine unwesentliche Änderung, aber die, die beiden Hochhäuser, die geplant waren mit 99 Meter, sind jetzt 123 Meter hoch.
3: Der Trick war einer von vielen, mit denen man Baupläne ohne Zustimmung krass ändern kann. Die Stadt hatte mit dem Bauherrn 99 Meter Höhe besprochen, aber schriftlich nicht die Höhe, sondern die Zahl der Stockwerke festgeschrieben, 30. Im Bauplan war eine Deckenhöhe von 3,50 m eingearbeitet, wie sie bei normalen niedrigen Gebäuden üblich ist. Bei Punkthochhäusern braucht man mehr, allein schon wegen der Klima- und Sprinklertechnik. Das weiß jeder Architekt. Die Highlight Towers wurden 2004 fertiggestellt, 25 Meter zu hoch. Zeitgleich entstand, auch ohne Mitsprache der Bevölkerung, mitten im ländlichen Münchner Stadtteil Mosach ein Riese, das Uptown-Hochhaus. Dieses Gebäude sollte 200 Meter hoch werden. Die Abneigung gegen den Turm stieg quasi mit jedem neuen, oben darauf gesetzten Stockwerk. Bürgerinitiativen erreichten einen vorzeitigen Baustopp, 50 Meter früher als geplant. Diese beiden Bausünden, Highlight Towers und Uptown Hochhaus, führten dazu, dass seitdem in München nichts mehr über die 99 Meter der Frauenkirche gebaut wurde. Und andere Städte lernten daraus, dass ein Bauen in die Höhe, ohne das Okay der Bürger, die in dem Viertel wohnen, nicht mehr geht. Und auch niemandem dient. Können Sie mal gerade das Fenster öffnen? Ja. Ob man den Wind hört?
2: Im Moment hört man den Wind nicht so sehr. Okay, eher ein bisschen. Wenn es richtig stürmisch ist, dann ähm, hört man dass es, das Grummeln. Das ist halt immer, wenn der Wind, wenn eine Böe auf die gesamte Fensterfront vord- drückt, dann bewegt die sich auch so ein bisschen. Dann kann das auch schon mal sein, dass die Reise vor sich hin knackt.
4: Weit über 100 Einsender beschäftigten sich mit dem Bau von Hochhäusern.
3: Rias Berlin 1956. Violett ist seine Außenhaut aus venezianischem Glasmosaik.
0: Die Hochhausdiskussion gibt es immer mal. Sie ist nicht neu, sie hat es direkt in Düsseldorf zum Beispiel nach dem Krieg im Wiederaufbau gegeben.
3: Silbern die Aluminiumdachrinne und die Fensterrahmen und spiegelnd sind die Fensterscheiben.
0: Da hat man sich überlegt, wie man sozusagen an die Weltelite herankommt.
3: Ein Amerikaner, der würde vielleicht mitleidig lächeln, aber für uns ist das schon ein Wolkenkratzer.
0: Man hat sich mit Hochhäusern versucht, wie mit dem Dreischeibenhaus oder dem Mannesmann-Gebäude. Dann gab es die Hochhausdiskussion im Zusammenhang mit der Wohnungsnot der 70er Jahre. Die hat natürlich in der Gesellschaft ein ganz einfaches Stigma auch ausgelöst, wie man Hochhäuser sieht. Und es gibt sie aktuell im doppelten Sinne. Der eine Sinn ist der, dass man in die Höhe möchte, weil ganz einfach die Bodenpreise gestiegen sind, weil man ganz einfach über Höhe eben auch Fläche gewinnen will. Und der andere Teil ist aber doch auch, dass man wieder über Typologien nachdenkt, die in der Stadt sowohl Büro-, also Gewerbeimmobilien, aber auch beim Wohnen neue Qualitäten erschließen. Und aus dem internationalen Vergleich wissen wir ja, dass Hochhäuser durchaus attraktiv sein können. Und ich glaube, da ergibt sich so ein Stück weit eine neue Sicht auf die Hochhäuser.
3: Die für den Hochausbau im Düsseldorfer Rathaus zuständige Planungsdezernentin Cornelia Zuschke. Zahlreiche Studien der letzten Jahre beschäftigen sich mit dem sozialen Zusammenleben in der Stadt. Hochhäuser spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Ein Klassiker zum Wohnen im Hochhaus ist ein vor 50 Jahren erschienenes Buch des Stadtsoziologen Ulfert Herlin. Herlin hinterfragte Dinge, die von den Hochhausarchitekten für Gott gegeben angesehen wurden, etwa die Aufzüge. Er fand heraus, dass der Aufzug die Kommunikation auf den einzelnen Etagen behindert. Bei einer Tür, die sich jederzeit öffnen kann, wird eine ruhige Unterhaltung von zwei Nachbarn unmöglich. Die Aufzugtür als Symbol für Beschleunigung und Gehetztheit. Heute werden Aufzüge transparenter gebaut, oft in eigenen Türmen und voll verglast.
4: Der Lift ist nicht unbedingt etwas, was die Leute in Kommunikation bringt.
3: Die Sozialanthropologin Evelyn Althaus vom Wohnforum der ETH Zürich. Sie hat unlängst eine wissenschaftliche Arbeit über den Sozialraum Hochhaus veröffentlicht.
4: Es ist wie ein kleiner Mikrokosmos eigentlich. Und das, das ist total spannend an Hochhäusern, auch als, als Forschungsgegenstand. In Zürich entsteht im Moment im Kochareal, baut die eine Wohnbaugenossenschaft, ein 70 Meter hohes Hochhaus, wo sie äh, ganz bewusst eben auf den Zwischengeschossen äh, an, angehend mit den Treppenhäusern, ganz äh, wirklich so so offene Gemeinschaftsräume schaffen wollen.
3: Für ihr Forschungsprojekt hat Evelyn Althaus über Monate hinweg das Zusammenleben in zwei Züricher Wohnhochhäusern untersucht, die schon älter sind und wo sich im Laufe der Jahrzehnte Sozialstrukturen herauskristallisiert haben, mit denen niemand gerechnet hätte. Die Studie widerlegt manche geläufige Ansicht über die generelle Ghettoisierung von Großwohnbauten. Und sie stellt Faktoren heraus, die für ein Gelingen nötig sind.
4: Sie haben schöne Wohnungen, sie sind bezahlbar, sie sind hell, sie haben ein gutes Wohnumfeld. Es gibt viele Kinder, jetzt spezifisch für Familien, die schätzen das sehr, dass verkehrsfreie Außenräume sind, wo die Kinder frei spielen können, auch nicht immer beaufsichtigt sein müssen.
1: Wir sind mit Ihnen der Meinung, dass sich das Wohnhochhaus für Kinder durchaus nicht eignet.
4: Es gibt eben in der Nähe mittlerweile, das hat sich verändert über die Jahre, gibt es Läden und Treffpunkte, es gibt Schule, Kinderbetreuung und eben diese, dieser Anschluss an den öffentlichen Verkehr. All das sind Elemente, die dann Qualitäten, die die Leute dann schätzen. Und was wirklich frappant ist, wenn man diese, diese Hochhausstruktur anschaut, von außen besteht bis heute wirklich ein... ein, ein Oft wirklich negatives Image. Viele Leute finden das hässlich, sagen, das ist ein Ghetto, das ist alles nur anonym. Also es sind ganz viele stigmatisierende Elemente, die da zum Tragen kommen. Und ich denke, das hängt natürlich sehr auch damit zusammen, wie dieser Ort betrieben wird, dass, dass da jemand, es gibt Kümmerer vor Ort, dass also es sozusagen, es gibt ein Hauswart, der ganz wichtig ist, es gibt aber auch Quartier- und Gemeinwesenarbeit, es gibt verschiedenste Freizeitangebote, also es gibt Möglichkeiten, sich zu treffen. Das sind alles Elemente, die dann eben das, das Wohnen dort durchaus für die Bewohnerinnen und Bewohner sehr attraktiv machen.
3: Diese Gebäude sind Ideengeber für künftiges Wohnen und haben viele Einschätzungen von früher widerlegt.
4: Senatsrat Stefan versuchte, allen Parteien gerecht zu werden.
1: Man sollte vermeiden, Familien mit Kindern in die Wohnhochhäuser zu setzen, wenigstens in die oberen Geschosse. Aber die vielen anderen, die eben kinderlos sind, für die ist das Wohnhochhaus unter Umständen eine sehr angemessene Wohnform.
4: In der Schweiz hat es ja begonnen, so in den 50er Jahren, mit dem wirklichen Hochhausbau, mit Wohnhochhausbauen und Max Frisch, der kam, kam zurück aus New York und er war hell begeistert, als er gesehen hat, was da, was da entsteht, auch an Urbanität, was bisher nie da gewesen war in dieser sehr, sehr kleinräumigen Schweiz. und äh, war dann aber schon gesagt, ja, eigentlich ist es zum Teil nicht so mutig, es sind eher Hochhäuslein, die hier entstehen, also sehr kleinräumliche Häuser, und und, und Siedlungsstrukturen und äh, er war jetzt enttäuscht. Vielleicht muss man sagen, ist es aber auch das, was heute eben auch die Qualität der Orte ausmacht.
3: Die Pyramiden sind Wohnhochhäuser für Tote. Backsteinhochhäuser wie das alte Technische Rathaus in München haben sehr dicke Wände, kleine Fenster und kommen mit über 40 Metern schon an ihre statischen Grenzen. Dann kam der Stahl und 1848 der Stahlbeton. Heute sind die meisten Punkthochhäuser entlang Stahlsäulen konstruiert, die tief im Boden stecken. In den meisten Fällen kommen Betonwände und Aussteifungssysteme aus Stahl hinzu. Man erkennt diese Bracings aus Stahl als Streben an der Außenseite vieler Hochhäuser, oft sind sie in der Fassade versteckt. Zwei junge, schwarz maskierte Männer gehen die Straße entlang, Rucksack, Kameras auf dem Kopf. Sie besteigen, selbstverständlich unerlaubt, den Kran neben dem
1: Shanghai-Tower.
3: (lacht) Am Ende des Videos geben sie sich in 360 Metern Höhe einen High-Five-Handschlag. Unter ihnen die Stadt im Nebel. In die Bracings an den Außenwänden moderner Hochhäuser sind Puffer eingebaut, die Erschütterungen abfangen. Im erdbebenerprobten Japan bestehen diese Puffer aus viskoelastischen Materialien wie Silikon. Bei sehr hohen Gebäuden reicht das nicht aus, vor allem wenn Windböen oben und Erschütterungen unten zu unvorhersehbaren Schwingungen führen. Jedes Haus hat seine Eigenfrequenzen, die es zu vermeiden gilt. Sie lassen sich mit Computerprogrammen gut simulieren. Jetzt finden sich im Dach moderner Hochhäuser Gewichte, die zwei Prozent der Gesamtmasse des Gebäudes ausmachen – bei 10.000 Tonnen Gebäudegesamtgewicht schwingen im obersten Geschoss also 200 Tonnen umher, das entspricht ungefähr 200 Autos. Die Gewichte erwiesen sich aber für komplexere Schwingungsmuster Wind, Temperatur, Bodentektonik als zu statisch und optimierbar. Auch hier ist Japan führend, man verabschiedete sich da von festen Gewichten und ging zu Flüssigkeitstanks über, die man je nach Schwingung verschieden hoch befüllt. <lacht> Ein Erdbeben in Japan. Eine vierspurige Straße mitten in der Stadt, ein Hochhaus mit schwarzer Fassade vorn links schwankt verdächtig stark. Aber es stabilisiert sich wieder. Auch das 50 Jahre alte uni Center in Köln hat Gewichte im oberen Bereich, wenn auch aus anderen Gründen. Götz Diekmann, Bewohner und Kenner des Riesen
2: der 45. Etage steht das alte Heizkraftwerk mit drei riesigen Ölkesseln. Und der Architekt hat damals nicht bedacht, dass die nach 15 Jahren Dauerbetrieb einfach am Lebensende sind. Es gibt keine Möglichkeit, die da oben rauszuholen. Die sind da oben drin, die sind im Dornröschenschlaf seit Mitte der 80er Jahre. Seitdem hängt das Haus nämlich an der Fernwärme. Da sind so ein paar Sachen, die der Architekt, äh, behaupte ich jetzt mal, so nicht ganz zu Ende gedacht hat.
3: Dass die ursprüngliche Heizanlage nicht im Keller steht, hat vor allem mit dem Energieaufwand zu tun, das warme Wasser hochzupumpen. Für Architekten gelten 60 Meter Bauhöhe als erste Grenze, über der der Aufwand erheblich steigt. Man muss Wasser für Heizung und Klimatechnik hochpumpen und Abwässer entschleunigt nach unten befördern. Es geht dabei immer um viele Tonnen. Und dann der Müll. Wie entsorgt Götz Dickmann seinen?
2: Wir haben eine, für den Restmüll eine Müllschluckeranlage auf jeder Etage.
3: Es ist ja eigentlich illegal, heute baurechtlich Müllschlucker zu haben. Die Umbaukosten wären enorm.
2: Ja, das ist ähm, vor etwa einem Jahr hat der Landtag beschlossen, dass Müllschlucker generell in NRW keine Erlaubnis mehr kriegen, aber auch mit eingeräumt, dass es Ausnahmen gibt. Auflagen sind dann Brandschutzvorkehrungen. Es muss gewährleistet sein, dass der, die Mülltrennung funktioniert.
3: Das höchste Gebäude der Welt ist der Kalifturm in Dubai, 800 Meter. Er verjüngt sich nach oben erheblich, wie zu einer Nadel, was vor allem damit zusammenhängt, dem Wind keine große Angriffsfläche zu bieten. Seine Fassade wurde durch die im Autodesign üblichen Windkanalsimulationen windschnittig konstruiert, mit an bestimmten Stellen abgeflachten Kanten. Auf diese Höhe mit einem einzigen Aufzug zu gelangen, ist technisch unmöglich, auch heute noch. Die Seile, die den Aufzug ziehen und stabilisieren, wären zu schwer. Auch die Bautechnik hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Heute werden ganze Teile von Etagen am Boden unten zusammengesetzt, mit LKW zum Kran transportiert und mit dem Kran ins Gerüst in großer Höhe hineingeschoben. Bisher ist keines dieser Renommiergebäude eingestürzt, mit Ausnahme des Sonderfalls World Trade Center. Ist ein Hochhaus überhaupt etwas,
5: was sich rechnet? Es gibt bei den Hochhäusern höhere Auflagen für den Brandschutz, für die Haustechnik, statische Anforderungen. Also von daher muss man damit rechnen, dass das Hochhaus teurer wird in den Herstellungskosten und damit, gerade wenn es um das Thema des Wohnhochhauses geht, auch nur bedingt ein Beitrag ist zum kostengünstigen Wohnen.
3: Christa Reicher hat den Lehrstuhl für Städtebau an der RWTH Aachen. Sie ist an der Planung von Hochhäusern in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens beteiligt und sagt bestimmten Investorenbegierden in Düsseldorf den Kampf an.
5: Es wird so sein, dass es natürlich auch Gebiete gibt, die wir auch definitiv als Tabuzone für Hochhäuser erklären werden, weil es dort problematische ökologische und windströmungstechnische Rahmenbedingungen gibt oder weil dort eben die Sicht auf bestimmte historische Bauten sehr stark beeinträchtigt wird. Und an anderer Stelle wird man auch einfach massiv darüber nachdenken müssen, dort Hochhauscluster oder Areale für Hochhäuser zu entwickeln.
3: Über allem steht bei Städteplanern heute eine Erkenntnis, die noch nicht alt ist und den kontrollierten Hochhausbau fördert.
5: Innenverdichtung vor Außenentwicklung, denn wir wollen ja keine weitere Zersiedelung an den Rändern unserer Städte.
3: Wiesen und Wälder, die an den Rändern, Schlafstätten und Einkaufszentren weichen – und gleichzeitig nachts ausgestorbene Stadtzentren mit ihren dann bedrohlich schwarzen Bürohochhausfassaden. Das Hochhaus wurde bei progressiven Stadtplanern noch nie als Einzelstück gedacht, sondern immer und auch heute wieder im Zusammenhang mit allem anderen darum herum. Christa Reicher ist auch die historische Einordnung wichtig. Denn aus den Gründerzeithäusern konnte man lernen, dass das Bauen in eine moderate Höhe von fünf Stockwerken und tief in die Innenhöfe hinein mehr Wohnfläche brachte als ein Hochhaus mit seiner zwar kleinen Grundfläche, aber dem großen Freiraum darum herum. Das Aufziehen der Richtkrone, deren Bänder in luftiger Höhe von 46 Metern im Winde flattern, bedeutet für die Architekten, die diesen Bau so weit erstellt haben, einen gewissen Triumph. Denn die Baupolizei stand diesen Plänen zunächst gar nicht sehr positiv gegenüber. Sie wollte alles tun, um dieses große Hochhaus am Litzensee zu verhindern.
5: Also man weiß, dass die Sozialstruktur eine wahnsinnig wichtige Komponente für die Funktionsfähigkeit von Hochhäusern ist. Ich habe den Abriss von Hochhäusern in der Stadt kamp begleiten dürfen, die sogenannten Weißen Riesen. Da standen drei baugleiche Hochhäuser auf einem innerstädtischen Areal. Und das Gebäude, was gut funktioniert hat, war das, was ein Hausmeister hatte, wo sich jemand darum gekümmert hat, dass die Wohnungen in Schuss sind, das Umfeld ähm, sorgsam gepflegt wird. Und die beiden, die daneben standen, sind völlig verwahrlost. Es hat dann Leerstand gegeben. Und ähm, obwohl die Wohnungen gleich waren, hat das eine funktioniert und die beiden anderen nicht, weil es keinen Kümmerer gegeben hat und weil es dann so eine Abwärtsspirale im Sinne der sozialen Belegung gegeben hat. Daran sieht man dass man nicht einfach sagen kann, das Hochhaus funktioniert oder es funktioniert nicht, sondern es hängt von den sozialen und den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab.
3: Sind Sie jetzt, als Sie nach Hause kamen, also etwas nach 18 Uhr, auf jemanden gestoßen in dem Haus, außer der Pforte unten?
2: Ähm, Nein, ich bin in die Tiefgarage gefahren und ähm, habe auf dem gesamten Weg nach oben Nein, ich habe keinen getroffen.
0: Wir haben so einen Satz geprägt in Düsseldorf, das heißt Social Return.
3: Cornelia Zuschke, Leiterin des Dezernats für Mobilität, Planung, Bauaufsicht, Grundstückswesen und Vermessung. Sie traf ich zu Beginn der Covid-19-Krise im Düsseldorfer Rathaus. Wir gaben uns nicht die Hand. Vom Homeoffice war noch nicht die Rede. Aber die Idee steckt im Social Return des Hochhauses drin.
0: Social Return, das umfasst einmal den inneren Mix. Der kann durchaus eine moderne ähm, Mixtur von Wohnen und Arbeiten sein. Ein Hochhaus birgt zum Beispiel die Möglichkeit, die Stadt der kurzen Wege wirklich nachzuweisen und zwar auf engstem Raume. Ein Hochhaus kann durchaus Komponenten enthalten, die fürs Umfeld wertvoll sind, von der Kita angefangen, über Pflegeeinrichtungen, Pflegenotstand in den Städten, ein ganz wichtiges Thema. Und da geht auch dieses Thema ressourcensparendes Bauen mit einher. Und ich glaube, ein Hochhaus kann auch eins machen, es kann einmal zu ebener Erde Fläche zurückschenken, es kann aber auch im Hochhaus selbst aus der Höhe heraus Freiflächen für den Blick auf die Stadtsilhouette oder für einen Quartiersmittelpunkt oder sonst was freistellen. Und damit ist ein Hochhaus ein spannender Bestandteil der Stadtverdichtung geworden, der neuen Urbanität. Anders als früher, wo man einfach gesagt hat, man geht auf Masse.
3: Also auf dicht an dichtes Wohnen und Arbeiten ohne Freiflächen. Der soziale Mehrwert ist laut Cornelia Zuschke bezahlbar. Die hochpreisigen Büros finanzieren die Sozialwohnungen mit. Damit wird das moderne Hochhaus zum Fokus für ein neues Nachdenken über das Leben in der Stadt.
0: Weil Stadt ist im Originären durchmischt. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass wir an manchen Stellen das Wohnen bis auf die Erde denken. Das Zweite ist, das hat Corbusier übrigens bei seinen Bauten ähm, schon miterfunden, dass er immer sagt, der öffentliche Raum durchläuft auch das Gebäude. Und im Gebäude vernetzen sich innerer Raum und äußerer Raum. Und wenn wir das mitdenken, wenn es uns gegenwärtig wird, dass es nicht eine Trennung gibt zwischen der Außenwand des Gebäudes und dem öffentlichen Raum, dann werden wir auch keine verwahrlosten Resträume haben um die Gebäude, sondern dann denken wir als öffentliche Verwaltung zusammen mit den Investoren den öffentlichen Raum mit, Und ich glaube, dann kommen wir auch zu Konzepten, die eben nicht so fragmentiert und sektoral sind wie die Stadt der 70er-Jahre, sondern die dann eben wirklich auch dieses Integrierte, was wir ja heute auch leben, Lebensentwürfe sind auch integriert, die kann man dann ganz einfach auch mitdenken und dann auch mitverwirklichen. Und ich glaube, dass die Menschen das auch annehmen.
3: Hinter diesen Überlegungen weicht alles andere zurück. Selbstverständlich wird sich das neue Hochhaus ökologisch weitgehend selbst versorgen, durch neue Baumaterialien, Dämmung, Solarzellen und Windkrafträder. Die Klospülung aus 50 Metern Höhe wird beim Fallen ihre kinetische Energie in elektrische umwandeln, wie beim Bremsen moderner Busse. Selbstverständlich sollen neue Hochhäuser schön sein, denn man hat gelernt, dass es sich in einem Holzhochhaus wie im Hoho in Wien mit 84 Metern Höhe angenehmer lebt als in einem Glaspalast.
0: Wenn Sie zum Beispiel nach Mailand fahren und die Bosco Verticale sich anschauen, dann merken Sie, wie die Leute gestapelt wohnen, wie die sich auch über die Balkone was zurufen. Auch ein ganz interessanter Punkt. Wir haben irgendwann mal gelernt, dass Balkone nicht einsehbar sein dürfen. Wer sagt das?
3: Jede Wohnung hat einen Balkon, der vom Nachbarn nicht eingesehen werden kann. Weder vom seitlichen noch vom darüberliegenden Nachbarn.
0: Es gibt Wohnmaschinen, bei denen man beim ersten Anblick denkt, wie funktioniert das? aber auf einmal merkt man, dass dass, das versetzte Terrassen auf einmal das horizontale Gefühl wiederherstellen und ich erlebe wieder Nachbarschaften. Ich kann jemandem was zurufen, ich kann mich aber auch abschotten. Deswegen werden bei uns auch immer wieder, wenn Hochhäuser in die Diskussion kommen mit unseren Gremien, und das finde ich super, äh, dass unsere Gremien dann immer wieder sagen, es braucht in den Kernen der Hochhäuser Zonen, die können auch mal über zwei, drei Etagen gehen, in denen man aus irgendeinem Grund Lust hat, sich aufzuhalten. Sei es, weil es ein internes Gewächshaus ist, Sei es, weil man von dort nach allen Seiten rausgucken kann, sei es, weil dort ein Fitnessstudio oder eine Bar ist, egal was. Also es kann sozusagen diese diese Maschine unterbrochen werden durch Funktionen, die uns Menschen schon immer gelockt haben und dann in der Vertikale auch locken. Wir
3: fahren jetzt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit runter. Ich fahre mit Udo Bünagel, dem kritischen Architekten und Städteplaner in München, im Aufzug 100 Meter nach unten. Aber er bremst sacht. (lacht) So, jetzt sind wir wieder unten. Er sagt, alle Stadträte spüren den Druck von Privatinvestoren, aber auch internationalem Finanzkapital, endlich wieder hochbauen zu dürfen. In Düsseldorf und Dresden nimmt man sie ernst, überlässt ihnen aber nicht die Entscheidung. In München scheint das anders zu sein. Im Stadtzentrum scharren Investoren schon mit den Füßen, sie wollen um das denkmalgeschützte ehemalige Paketverteilerzentrum herum zwei hohe Türme bauen. Trügerisch wunderschön visualisiert.
1: Jede Stadt, jedes Dorf hat das Recht festzulegen, wo und in welcher Höhe, in welcher Dichte gebaut werden darf. Aber es ist mittlerweile Standard in vielen Städten, dass sehr potente Investoren durch gewisse Druckmittel erreichen, dass ihre Vorstellungen umgesetzt werden. Und das ist mittlerweile, glaube ich, ein sehr großes Problem.
0: Hoch hinaus. Neue Wolkenkratzer im Stadtbild. Von Maximilian Schönherr. Redaktion Christiane Knoll. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2020.
2: Mal langsam wieder reingehen, weil jetzt ist kalt.
3: Ja, dann schöne Grüße an ihre Freundin, ihre Ex-Freundin, unbekannterweise.
2: Ja, gute Freunde, die Beziehung hat nicht mehr gereicht, aber wir verstehen genau. uns wieder. Und äh, sie ist auch sogar meine Mieterin. <lacht> Danke,
4: tschüss.